0: 1月23日月曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田浩二、OK! 工事の OK、工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、土日もね本当に寒いなというところでしたけれども、はい、今日も日本速上の時計は 4.2 度この先もね、えー、この冬一番の寒気がやってくるんだというようなニュースにもなっておりますが寒いんだよねそうな
2: んですよね今日東京都心の予想最高気温気7度, 7度になっていますので、えー、今、ね、4.2 度を指していることを考えますとそんなにこう気温はこのあと上がらないと
0: う
3: いう
2: ことですのできょうもしっかり、ね、暖かくしてお過ごしください,、ね
0: はいんでまあ、そんな中、まあ、週末ちらちらとこうニュースを見ていますと、まあ、いろんな動きがありましたがその中でびっくりしたのがきょう、今日結構各市長官一面で写真入りで報じておりましたけれどもあの車いすテニスの、えー、国枝慎吾選手が。引退と、えーまあ、SNS 上でツイッター上で、ねえー、それをお書き込んだということでありましたけれども、うんまあ、このパラスポーツに関しては新谷、まあ、ア
2: ナウンサーはこの週末もいろいろ大会が目白押しで、うん、あの昨日はです、ね、車椅子ラグビーの日本選手権を取材していたんですけれども、うん、その取材している最中に、うん、このまあ第一報というか速報が入ってきましてその記者の中でも本当にうずっと長らく取材しているフリーランスの記者の方はもう涙が出てきたというふうに申し合っていて、
0: うん、おおそっか記者仲間の皆さんパラスポーツをさまざま取材している中で当然こう、はい、国枝さんともね取材でこう接触する機会というのはいっぱいあったわけだもん,、ねそ,うんねえー、そうなんですよ
2: ね、まあ、そういったこともあってこう涙が出てきちゃうんだよねっていう話もしていたんですけれどやっぱりこう国枝慎吾選手のこうすごさというか、はい、それも皆さん、ね、知っているご存知のことだとはもちろん思うんですけれど。うん、その今回引退ということですが、一度その2016年のリオ大会が終わったときにこう引退を考えたことがあるというふうにおっしゃっていて、その肘の状態が悪くなってきてしまって、あ,、はい、あの北京、ロンドンと金メダルだったんですが、リオでベスト8だったんですよね。でそこからもう一度一からフォームをこう改良していって、もう一度こう上がってきた。そして東京パラリンピック金メダルを。獲得されてそ,、ね、そこからさらにウィンブルドンでも念願のタイトルを獲得して生涯、うん、グ,ラン
0: ドスラムグランドスラムとーゴールデンスラムとおすごいよねもうその経歴を見るとさいやいかに巨人だったっていうのが分かるけれどもやっぱりその選手が引退となるとこう一般紙でも、ね、報じられるぐらいになってきてるっていうのは、はい、これ相当時代の変化ってものがあるよね
2: そうですよね、まあ、時代の変化でいうとあの、うん、この金曜日、土曜日と車いすバスケットボール日本選手権、えー、クラブチームの日本一を決める天皇杯という大会があったんですけれど。うんうんあの雰囲気ががらっと変わったなって思ったんですよね。うん、というのもあの、金曜日が無料で、土曜日、有料だったんですけれども、うん、土曜日ですね、あのうん、日本車いすバスケットボール連盟のツイッターによると、朝8時30分の時点で500人が並んだと、うんで、大会プログラムも売り切れたんですね、3000人以上が会場に来て、うん、会場の人にもいっぱいインタビューしたんですが、うん、東京パラリンピックを見て、古澤選手のファンになってきたんですとか、どこのチームを応援したくて来たんですっていう今までと違ってどの選手を応援したいどのチームを応援したいっていう,こう目的を持って推しを作って皆さんいらっっしゃってたんですよねうんうん
0: その辺は本当スポーツを見に来てるんだよってそうないうすよね,よね今までのこう福祉のイベントとかそういうわけじゃないぞと、はい、しかも有料でしょそうなんですでも、うん、有料は必ず見たいんだって人たちがそれが集まったっとというこ集まってき
2: たということでやっぱりその東京パラリンピックに向けて、まあ、選手がこう学校に訪れたりしていたわけなんですけどそれをきっかけに来たんだっていう高校3年生の女の子もいたりして間違いなくその東京パラリンピックに向けて選手の皆さんがこう頑張ってきたこと積み重ねてきたこと一つ一つの活動っていうその種まきがまさに今こう花をこう咲かせていて。で車椅子バスケットボールの,そのパンフレットを見てもその東京パラリンピックを節目に引退された選手もやっぱりいるので少し寂しいなっいう気持ちにはなったんですよね。ただ若手の選手のの選頼もしさというか躍動が凄まじくってあの優勝したパラ神奈川の鳥海連志選手があの東京パラリンピックの盛り上がり継続してると思いますかっていう記者の質問に対して、うんまあ、継続できているかどうかというのは分からないけれどでもきちんとしたプレーを見せ続けていかなきゃいけないというのは思っているしそれを同世代の選手と共有しているっておっしゃってたんですよね。で国枝慎吾選手に憧れて競技を始めた小田選手16歳なんですけども、うん、この選手も今めきめきと力を伸ばしてきていてすごくこの引退って寂しい気持ちでいっぱいになるんですけれど、うんうんうん、今まさにその先輩たちが築き上げてきたものを引き継ごうとして。一生懸命になっているこう使命感を感じているなんかその魂の継承の時代に入ったんだなというのを、うん、すごくこの週末感じましたね,なるほど
0: ね、うん、確かに鳥海さんがその言ってたことはまさにその通りでも背中で見せるっていうのをこのプレーの素晴らしさであったりとかで、うん、国枝選手は見せ続けてきた、はい、でそれを継承する人たちが新たに出てきているってことだよねそうなんですよね。どんどん取材の幅が広がっていくね
2: そうですねそして2月にあの国枝選手は記者会見されるということでここでこう何を語られるのか、うん、どんな表情なのかというのもね気になりますね
0: 国枝慎吾選手38歳まあ人生まだまだというところで、はい、次に何をするかどういう一手、うん、どういうショットを打ってくるのかというのはまた楽しみだよね楽
2: しみですね、
0: はい、まずはお疲れ
2: 様でしたお疲れ様でした<笑>
0: あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G. アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、飯田信魚アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さんです。えー、取り上げるニュース。えー、六時半過ぎからご登場ですが、まずが新型コロナ二類相当から五類へ引き下げ検討ということ。えー、そしてニュース七夕のゾーンでは、アメリカの研究機関が台湾。有事のシミュレーションを公表というこの東アジア情勢についてそしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ、えー、今日通常国会が招集されます岸田総理が施政方針演説に臨むということそして、えー、ウクライナの首都キーウェイの訪問を総理検討というようなニュースがね入ってきましたえ、キーワードは人口の8割。一体何なのか。そしてスクープアップのゾーンでは、アメリカバイデン大統領の自宅から新たに機密文書6点が見つかったというニュースも取り上げてまいりま
1: す。今週は毎日抽選で3人の方に、コージーオリジナルマスキングテープをプレゼントします。プレゼントの応募、おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送、飯田コージの OK、コージーアップまで。また、コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、週末明けて月曜日ということでまあ、紙面はね、えー、各市バラバラという感じであります、えー、朝日新聞は相続人なき遺産に647億円増えるお一人様国庫へ10年で倍というまああの相続人などがね、えー、いないというような理由がありますと、えー、その残された財産というのは国庫に入っていくということになりますがまあその額が増えているということでありますなんかあの国には戻したくなかったのに個人の意志が、みたいなことをですね、中の面では書いてたりするんですけど、まあ早めに遺言しようというふうにね、この弁護士の方はコメントをされてますけれども、まあそういうことだし、まあね、さらばと、さればとて、墓に、今朝は着せられるっていうような言葉がありますけれども、うーん、ね、生前にいい、自分の意思で使える時に使っておくというのも大事になるというか残せるものがありゃねというのは私は個人的には思うところですが。えー、それから読売は日本に中距離弾アメリカ見送り在日米軍配備というふうにサブの見出しで書いてあります反撃能力で補完ということでありますまあこれあのパッとね見るとえ日本にこの中距離弾とはくれないのっていうようなことを見ますがそうじゃなくてアメリカ軍への配備はしないというようなことのようです、えー、それから毎日新聞はフランスが計画している地下核処分施設について大詰めというまあルポルタージュのような記事。ですえー、そして、えー、産経は沖縄補給拠点5年で整備とアメリカ軍の火薬庫まず共用という、えー、防衛省の工程表が判明したという記事を出しています、まあ、あのさっきの2プラス2の中で、えー、アメリカ軍のカデナの弾薬庫の共同使用というものが盛り込まれました、まあ、その辺りも含めてですね、えー、この南西諸島をどう防衛するか確かにこう物資をどう運ぶかというのは非常に大事になってきます。えー、と、いうような一面でありますが、まあ気になる記事といいますか、週末に向けて、えー、いろいろ動いてきたところで言うと、えー、金曜日に、えー、消費者物価指数が発表となっておりました。まあ、あのー、それを見るとですね、えー、1981年の12月、ですから私が生まれた時以来ですね、41年ぶりに、えー、これ、あ消費者物価指数が相当上がったというのはですね、えー、言われておりますけれども、お生鮮品を除いたね総合の数字というものが確かにプラス 4.0 パ、えーセントということになっておりました。まああのー、このあたり見るとね、えー、物価が上がってるじゃないかということがあ言われるんですけれども、ただうんこの番組でも様々あ指揮者の方々が指摘してました通り、えー、内訳をよくよく見るとエネルギー価格の上昇というものであったりとか、あるいは原材料量の輸入のコストが上がっているということは非常に多いというところだそうです。まああの生鮮とエネルギー除いた総合指数は 3.0% ということですけれども、さらに食料、を食品を種類を除いた食品とそれからエネルギーも取り除いた総合の数字というものが、これ総務省から出ているペーパーを見ると載っているんですが、それを見ますとプラス 1.6% とまあ 4%。上昇からするるととだいぶ違う数字になってきてき、まあ、これは結局国内の需要と供給のマッチングで見るとそのぐらいの伸びになっているぞとでこれがあ、まあ、前の月と比べてもんほとんど変わりがないとういうことになってきていて、まあ、そうすると国内の需要はさ、さほど強くはないというのが、まあ変わっていないんだなと。まあ全体の物価との見合いで、えー、ここからどうやって、えー、国内の需要、そして、まあそれは、うん、可処分所得をやっぱり増やさないとねっていうところをどうしていくのか、まあ賃金だけではなくって、というところの施策がどうなるのかと。まあ折しもね、今日から国会スタートということになりますんで、まあその辺も議論いただければなというふうに思うところですが、まあ、見出しに踊るのは増税の話ばっかりっていうのは、むしろ、この個人消費の部分は冷やしちゃうよね、という話であります。えー、それからですねもう1つ、昨日ですけれども、東海道新幹線が2時間運転見合わせということがありました、えー、結構な混乱になってしまったということでありますで、あのー、車両点検を行った影響でということだったんですが、あのこれがですね、まあ、なかなか不思議なというか、珍しい要因であった。あのー電気が新幹線の車体を通り抜けて地面に流れるという地クと呼ばれる現象が起きたということなんですけどあの電車っていうのはですね、えー、こう頭の上にある架線というところから電気を取り込んで,でそれでモーターを回すということになってますけどあの乾電池の配線図とかを見ても分かる通りですね、あの一旦それで使った電気っていうのもどっかに流して戻さないとこれあの電車の中だけで完結するというものではなくて。でまあ、基本的にですねそういったじゃあ電気をどう処理しているのかっていうと。レールをですね、モーターから、えー、さらにレールに抜けていって電気というのがですね、で、えー、また帰っていくというサイクルを取っているんですね。で、それが、あの、また変電所に帰っていくというようなサイクルを通ってるんですけど、それがちゃんとレールから元に戻らずに、えー、大地に向かって流れちゃうと、おそうすると、一時的に電圧がヒュッとこう落ちたりとかですね、えー、いろんな不具合があって、で、それが電気部品に、えー、いろんな影響を与える恐れがあるので、まあ、そういう、こう、意図せぬ、うん、電圧の変動等々というものがあった時には一旦全部停電させてで原因を究明してからもう一回やり直すとそのための安全装置が働いたということなんですけどこれどこから抜けたっていうのはまだ出てきていないんですが、まあ、かつて、ですねそれこそあのパンタグラフと呼ばれる架線から電気を取り込む部品のところに鳥が衝突してでその鳥がですね、えーまあ、ある意味、回路を作っちゃう形になってえー、車体を通って大地に電気が流れるというようなあ経路が形成されたこともあるということなんで、まあ、今回、どういったことだったのかで先月、去年の年末に、あのー、電気トラブル架、まあ、線が切れたということでだいぶ列車が止まってしまったことがありましたがあれとはまた別なんじゃないかなと今回の,この言われている地雷というものが起こっているとすると別なんではないかというようなことが言われております。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健治さんですおはようございますおはようございます、えー、年が明けて初めてのご登場ということでありすね送れましながら明けましておめでとうございますお年もよろしく,ろしくし今,今時これ言ってるの僕らぐらいですよね,ねもう<笑>間違いなくそうで
3: すね<笑>です
0: もう二十三日だったりしすよね,ね,ね早いもんですね,早いもんね本当ねさあまずですねこの時間は新型コロナの感染法上の位置づけについてあの先週末ですが岸田総理が今年の春を視野にして二類相当から五類にこの扱いを引き下げるように検討を指示したというニュースでありますまあまだ検討指示の段階なんでね中身もよくわからないと
3: いうところありますんなんかでもいやすごく遅いという感じでする、ね、このいつどういうタイミングを見てこの引き下げをしようとしているのかよくわからないんですよね、でなんか今じゃない気がするんです。私というのは今今中国であれだけ今ね、えあの後の番組の、はい、あの取り上げますけれども、うん、ものすごく増えている状況、うん、でさらにもっと私、気になるのが、先日もちょっとアメリカの,あのちょっと政府の人間と意見交換したときに、やっぱり、はい、あのアメリカの方であで変異株の XBB.1.5 ですか、はい、これ、かなりまずいらしいんですよね。というのは、もう明らかにえ感染度がまず強い,、はい、あとさらにワクチンも。おほとんど無力、効かないということで、今、これがほとんど3割以上ー、この XBB.1.5 になってるという話なんですね、はい、で今もう、この間も私、先日、アメリカ行ってきた時もそうですけれども、まあ、まず誰もマスクしてません,であのん、某保守系シンクタンク行った時なんで、マスク外せって言われるぐらいの
0: ところだっ
3: たので、なんでお前
0: マスクしてるんだ、ま
3: あ要するに政治的なものじゃないですか、マスクって言やっぱり共和党系のところだと、マスクなんかするなって、まだな意味だと思うんですが、まあ、レストランとかでももほとんど誰もしてない,状況う,でいうと、これがまた、ね、広がってくるってなると、はい、今度それがまた日本に入ってきたってなったら、ですねこれ、周回遅れで、なんか日本がまた感染、あの新たな株がこう感染拡大するみたいなことになるんじゃないか
0: なと、これによってできること、できないことみたいなものが、ね、表で、えー、出てたりもしますが、まあね、そうなってくるとまあ水際対策とかもどうするんだとかね、そういう話にも、うんまあ、これはどちらかというと、検疫法の部分かもしれませんそうで
3: すね、お,とおそらくそこをパッケージで考えることが、本当の感染対策だと思うんですね、うんうんうんうん、なんかこの二類、五類の議論見ていると、はい、すごく国内向けの政治パフォーマンスみたいな匂いがしてならないんですね、うん、だからタイミングとかもなんとなく、この次の地方統一朝鮮とか見てるのかなとかって、かんぐりたくなるようなほどの、まあ、この。で番組でも私、再三言ってます科学的じゃないような判断がすごくするんですね。うん、だからやっぱり、これ、今、状況、国内はこれだけ落ち着いてます。だだけけど海外がこれだけ今危ない危ないというかよくわからない株が増えてますとだったらじゃあ国内はこう緩めるんだけど水際はしっかりやるとかですねうそ,ういうそれであってこその感染症対策なんだろうと思うんですけど今なんとなく緩く水際もなんか緩くしてでこの間まず私も散々ツイッターなんかで叫びましたけども、はい、あの中国からの入国制限しろと言ってまあようやく動いたわけですけれども。これでまあ、ねあのー、入国はする、入国拒否もなんとなくだらだらやりながら、入国の制限もだらだらやりながら、うん、国内もなんとかだらだら緩和するみたいなことをやるとですね、結局、また日本の再拡大、う
0: ん、感染再拡大みたいなことになってしまうってうのは、一番避けなければならないと思いますうん、まあ今年はね、の G7 のサミット、広島でだとか、うんまあ、そういう意味での、こう海外から人が来るっていうようなイベントごとはありますもんね、うん、そうですねオリンピックごとではないですが、もちろん。ではないですけれども、それをまたね、
3: 感染の影響でどうこうってなんかなったりするのは、決して避けなければならないですし、うん、もうこれだけ2年以上、やってるわけですから、そ、うん、そろそろ学びましょうとうと、ん、いうことですよね、うん、ここでこの段階だったらもっとだから、もっとすごく数値化すればいいと思うんですね、こ,この数値だったら入国制限、これやるんだ、国内、この状況だったらこうするんだって、もっとそこ、どの政権だろうが、どの人が担当者でもできるような体制っていうのを整えてこその感染症対策だろうと思いますね。うんうん
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工二の OK 工二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト、キャノングローバル戦略研究所主任研究員、えー、峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますさあ、まず為替の動きをお伝えしておきます、うん。円相場ですが1ドル129円60銭付近での取引となっております。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカの研究機関が台湾有事のシミュレーションを公表アメリカの有力シンクタンク CSIS 戦略国際問題研究所が9日中国の台湾侵攻を想定した台湾有事のシミュレーション結果を公表しました想定した大半の条件下ではアメリカや日本の支援を受けた台湾が中国軍を撃退する一方で高い代償を伴うと指摘しておりますまあ、これ公表は9日ですからもう2週間余り前の話でありますが、はいまあ、先週あたりから結構、ねえー、メディアというかワイドショーなどでも取り上げられてきておりますがす、ねうん、これ、ね、日本で報道されてるのはそえらい代償を払うけれども勝つみたいななところなん
3: ですけど、うん、むしろその勝つといところですよ、ねはい、らそこばっかりこうフォームアップされてますが全くなんか全然違う。ピントがずれてる報道ばかりだ、なっていうのが私の私印象ですよねで今回、最大の肝は2つあって、あ3つですね、はい、大きく言うと、1つは、うん、これ、実は前提条件というのが、このゲームの前提条件があるんですが、うん、その1つとしては、あのまずはそのアメリカ軍の、えー、米軍基地ですね、日本にある、はい、これをしっかり使える状況にあることっていうのが1つですね。うでもう2つ目としてはまず台湾が、アメリカ軍がしっかりと台湾救援のために参戦することであるというのが、これ、重要な2つの要素ですね、3つ目としては、この台湾がしっかりと自分たちの力で領土をある程度まで守るんだというところがポイントになるんですね、その中でもやっぱりポイントって、実はこの米軍がしっかり参戦できるのかと。いうのが全てのがてポイントなんですね私ももうこれ2013年からですかね、はい、アメリカに行ってから、ずっとこのウォーゲームというのをこの参加しています、でそこで言うと、今回、私が参加してたのと結構似たような、えーはい、結果というか、評価だなというのが私の印象ですね、うでも中でもやっぱりちょっと衝撃だったのは、ほとんど勝ちシナリオでも、ですね、はい、この空母、アメリカの空母2隻、がこれ失うと最大失うのがほぼ可能性は高いというところが、もう最大のポイントでしょうね、これ、実は空母って、1隻、作るだけで1兆円ちょっとかかるんですね、乗り組員でいうと、平時でも5000人、多い時だと、有事だともっと多いんです。ってことは、2隻やられるってことは、2兆円ちょっとがパーになる。えーえー、さらには、えーえー、2, 2万人以上の兵士がい、えー、命を失うと、こういうことなんですね、じゃあ、この前提で、アメリカの政府の当時のその時の大統領が行けと、はい、台湾を助けるために参戦しろって行け言えますか、これがすべてなんです、実は台湾有事のポイントっていうのは。では、これは実は私が参加したシナリオとか、私自身が企画した、あのー、シミュレーションなんかでも、えーえーはい、これ、ほとんどというか、ほぼ。やはりこのなかなか空母を派遣しろという決断ができる大統領にお会いしたことはありません。
0: あはい、シミュレーションで大統領役を、はいまあ、いろんな人がやると思います
3: がそういうことですね。とはで、今回、これ、なんでこれ、参戦できて、2隻、ボーンやられたぜって言えるかって、この要はあの将棋とかチェスみたいに、今回、これ、地図の上でころころころころ球を動かしてるから、あやられちゃったね、あなくなっちゃったねで済みますが、うん、リアルな世界でそんなことができますかって話なんですね、これが今回のこのシミュレーションの最大のポイントだと。いうふうふに思ってますじゃあ、これ、中国がどう見たかって考えれば、ですね、はい、もし私が習近平国家主席の頭だったら、ええ、おっと、そうか、ええ、2隻やっぱりやられるんだなと、うん、CSS、今回、これ、すごいんですやっぱり24回やって、はい、ほぼ、まあ、1年弱、準備入れると1年ちょっとやったらしいんですね、これ、私の知り合いも何人も参加してますけれども、ええええ、相当お金と時間をかけた、この精緻なシミュレーションなんです、うんあじゃあ、この思ってしても、やっぱりアメリカの空母は2隻やられるんですと。さらにはあの巡洋艦とかあの辺なんかも四五百隻やられると、はい、これ見て習近平、うんえー、国家主席どう思うかというと、あっ、アメリカ参戦してこないね、これは今回のシミュレーションはそういう意味なんです、うんこれが対中国がどう見るか、じゃあ、対日本に見たときどうするかというと、これもう一個、はい、先ほど言った二つ目の前提条件である、日本のこの米軍基地が使用できますかというところでいうと、うん、これ、じゃあ中国から見たら使用できないようにすればいいわけですよ、はい、あのいろんな嫌がらせとか圧力をかける心理戦、はい、法律戦とかでか,かけてです、ね、アメリカで例えばですよ、一個の脅しとしてはあの、日本に対して、お前もしあの米軍基地にアメリあの使わせたら、こんなあの法人100人捕まえるぞとか、日本人100人捕まえるぞとか、中国にいる日本人、えー、あのじゃあ,あの、核ミサイル落とすよと。どうすんだってそこでじゃあ、日本の総理大臣は構わないと、俺の政治判断で、ええ、あの使ってくれと、言えますかと、それ検討できないんです、そこは。今から,から<笑> 24時間以内に行って、大体何,何時間以内に退去しろとかって、こう警告をしてくるので、そこは検討できないんですね、なので、そう言えますかというふうにこう考えていくと、ですね、はい、ほとんどこの、実は24パターンにあるうちの、これ、2パターン。これはポイントです。二パターンで二十で勝った勝ったって日本メディアが喜んで報道してる頃、二十二パターンが勝ってるんですが、はい、負けてる二パターンが問題なんですよ。でも負けてる二パターンの一つっていうのはこれはアメリカがアメリカ軍が。うん日本がひよっちゃって日本にある米軍基地を使えなかったパターンですね。でもう一つっていうのは、はい、あそもそもあの先ほど私が申し上げたやっぱちょっと空母2隻失ったらやばいよねって参戦、うん、アメリカ軍がしなかった台湾が単独,軍単独でガチンコで中国軍と戦ってボロ負けしたとこの2つなんです。なんですけどこれ24分の2じゃなくて私はこの2パターンになる可能性が最も可能性が高いっていうのは、僕が今までいろんな研究をしたり、シミュレーション、参加した結果ですよね
0: 、うんあうんまあ、なんというか、どちらかというと、安全保障とか兵器とかその武器とかの話よりは、政治ファクターですね政治よ、実は、だから、のこの間、自衛隊の OB
3: の方々がやったあのシミュレーションみたいなのをまあ見ましたけれども、政治家も参加したって、まあ、はっきり言ってあんなのありえないです。あのドンパチシナリオで、おらーってアメリカ軍が戦って、楽しいんですよ、ああいうシナリオって
0: 、で自
3: 衛隊もオらーって入ってって、よし、どかドかバチバチバチってやって、ノルマンディーみたいなことやるみたいなね、はいあ、あんなことならないんですよ、これそもそも、そもそもそのは戦争になるまでに、どういうプレッシャー、政治的な外交取引があるのか、はい、どういうふうなあの圧力をかけてくるのか、これが実は台湾有事の肝なんですね。だから私ははあえてててて台台湾湾有事って使ってるっ使るのは台湾戦争台湾台湾海峡戦争でも、中台戦争でもなくて、うん、やっぱり有事なんですよあ、だから私、最初の頃から有事、有事って使ってるっていうのは、わざとそこそこなんですよねうん、う
0: んででまあ、今回のこの、まあ、シナリオ等々の中で、例えば海上の,の封鎖であるとか、事前の,その経済的なダメージとかっていうのは、はいまあ、一応、緩和に入れないという形でやったと思いますあ
3: のそこは入れてないですね、うんああのまあ、少し入ってるところもありましたが、あまり入れてないので、むしろそちらの方が重要ですよね。うんあとまその日本の世論が耐えられるのかどうかというところですね
0: 今朝は青山学院大学客員教授ジャーナリストそしてキャノングローバル戦略研究所主任研究員、えー、三重村賢治さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえー、アメリカのねシンクタンクの戦略国際問題研究所 CSIS のまあ台湾有事シミュレーションについてお話をいただいております。でその中のまああむしろ失敗するう悲観的なシナリオの方で見るとうん日本の。ねえー、基地を使えるかどうかというところと、うん、あとアメリカが本当に、えー、日をらずに来るかどうかという2つの指摘がありました、ねうん、これ日本の方で言うと、まあ、あ基地を抱える自治体等々の話になってきますすねね、はい、そうで
3: す、ね、あの私もこ,う機場のこれも基地上演習ですが基地上の空論ばっかやっていてもいけないのでちょっと先週末。はいあの米軍の横須賀基地をちょっと見学仲間を含めて見てきたんですね、この間、の前回の番組であの小泉進次郎さんと飯田さんに横須賀トークされて、実は私、恥ずかしながら横須賀で行ったことなかったものですから、そうそうでうかこれはちょっと、那覇基地とかはあの公園で毎年行ってたんですけど、横須賀行ったことなかったので、ちょっと行ってきて見てきたんですね、そこで言うと、ああなんですかね、私行ったそも、もちろんドナルドあのロナルド・レーガンは、はい、あのまだ、あの時は。回収修理中というか回収中だったんですけども、うんうん、あの揚陸機関のブルーリッチがまあ忙しそうに向こうから帰ってきて、はい、その変わるようにまたアメリカの別の,あの軍艦が出てったりというような形で、忙しく動いていたで、日本の自衛隊の潜水艦もですねうもうあの準備、はい、あの出航準備もしていてと。いう感じでいうと、まあ、かなりやっぱり、やはり今こう、なんていうんですかね、もう戦争前夜に近いようなう、えー、緊張感が
0: 感じられましたねあ、まあ、やっぱり何かあったときには、ここっていうのが、そうですよね、第7、ね、艦隊のここに司令部があるわけですもん、ね、そうですす
3: ねねそう私も以前あの、ちょっと取材をしたことがあるんですが、この、はい。中国のゴビ砂漠にです、ねえーあのえー、まさにあの横須賀基地と同じ大きさと同じ形の標的があって、はい、でまさにあ私あれしか見たことなかったんで,、えー、で見ていくとです、ね、基地の中見ると確かにあの図のままなんですかなりうまく再現してて。でこう例えばあれが、あのなんですかそこの衛星写真で見ると、こう爆撃したポイントで見ると、はい、例えば、えー、あのガスタンクとか、あのオイルのタンクとか、えーえー、司令部の跡とかっていうところがあったんですけど、それを重ねてみると、あこれかこれかって分かるぐらい、だからそれを見てもです、ね、中国軍のミサイルの精度ってすごく上がってるんだろうなというのが分かりましたよね、えー、いやリアルでしたこうあの、当時の爆撃された映像とこの横須賀の基地を見たときに、はい、ああ、これやられたらどうなるんだろうっていう。う
0: でそれがまあ、ね、横須賀だけじゃなくて南西諸島にもいくつもアメリカ軍の基地はあってそこを本当に使えるかどうかとそうです、ね、一応はその日本政府のまあ承認がなければっていうのが一応、日米安保上は書かれていると、はいまあ、そこのこうプロセスをどうするみたいなところは、はいまあ、いろんな道があったんじゃないかとかいろんなことが言われてますけれども、えーまあ、それぐらいこう重要というかクリティカル。うん、重
3: 要という,かもう全て全てだと私は思ってます。だからあの今回もその何ですか CSIS のあのレポート見て、お花畑系の新聞社がねあ、あれで日本は巻き込まれるなんだ、なんとか、巻き込まれるんじゃないんですよ、これって、日本の話なんです、ねんうんうん、ひょっとすると、ですね、最悪さっきの2つのシナリオの1個のパターンで言うと、ですよ、日本が要は基地を提供しないというパターンで考えると、実は。台湾もどこも被害にならないで日本だけがもういろんなレピュテーション批判されて中国からも圧力を受けまくって経済制裁を受けてボロボロになるでアメリカからもまあ日本何やってんだって言われて日米同盟もぶっ壊れるともう最悪のシナリオなんか気づくと日本が戦わずして負けるっていう私はこのシナリオしか描けないんですよね今これが一番、蓋然性が高いっていうふうにしか考えられないですよね。こううななった場合一体本当どうなるのかっいうとはい、もう日本が多分、あの今回の CSIS のシミュレーションでいうと、確かに勝つかもしれないけれども、今後のアメリカの国力が大きく弱まることにつながるかもしれないって書いてありましたが、はい、これ本当、日本も,そもう速攻で国を挙げてやらなきゃいけないと思ってまして、やらないと、これ、ひょっとしたら日本のシナリオとしては、日本没落のまさに決定打になったっていう、はい、えょしたらそういうようなあの最悪のシナリオにもな,なりえない、なりえた。
0: 話したといいううふうには思いますよね、うん、国際的にも、そして日米同盟もなくなってしまってっていうと、じゃあもう日本をどう守る、自分たちで本当に守れるのって守れないよねみたいな話もあるし、ね、
3: まさに本当に台湾有事は日本の有事、はい、というか、日本の危機ですよね、うそういう意味では。だからそうなると、本当に、ね、あの台湾は中国に取られちゃいました、はい、日本はもうボロボロになってしまいましたと、えー、なってしまうと、もう本当に日本の末路ってどうなるんだと。こういうふうに考えると、ですねそういうお花畑議論はできないと、私は思いますけどね
0: 、うん、中国からすれば、あ日本は勝手に転がり込んでくるよね、みたいな,なりますよね、そうなると、うん、
3: もそもそも防衛的には、やはり台湾が取られた後っていうのは、もう南西諸島って実質もう何も守れない状況になるわけですね、うん、結局、南西諸島って何がすごいのかっていうと、その片っぽはこの鹿児島の方から、はい、でこっちは台湾があることによって、この鎖のように南西諸島ってこう強かったのが、うん、片っぽのこの台湾で鎖のこのフックが取れちゃったらもうブランってしちゃってるもうやられ放題ですよね、うん、で、もう太平洋からもやられてしまう二正面で圧力を受けるという最悪のシナリオになるということです、う
0: ん、おはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健治さん取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣がウクライナの首都キーウへの訪問を検討岸田総理大臣がウクライナの首都キーウを訪問しゼレンスキー大統領と首脳会談を行う方向で本格的な検討に入りました2月中に訪問する案が浮上していて選挙を見極めた上で判断されることになりますこれ読売昨日の一面突破複数の政府関係者の話として報じていますがいや本当ちょっと衝撃でした、ね、私、この記事を
3: 見て、ね、衝撃な理由っていくつかあるんですが最大の衝撃はなんでこんな記事が出るのかということですね、はいうんうん、私も、ねはい、メディアにいた人間だから、分かるんですけれども、えー、この記事が出す意味っってて何かってことですよねまず、じゃあこれが出ることでまだ2月先の話じゃないですか、ですね、で選挙を見極めた上でって、それは当たり前なんですけども、はい。ここここんなととが出てしまうことによるこのリスクですね国益にと、うん、取ってどれだけマイナスになるかということです、はい、つまりこれ、じゃあ出ましたと、えー、出ることによって、まあ、大体これも、もしかも2月中旬ってもうこれ国会日程とか日本ってがちがちなので、はい、もうこれ、ロシアの例えば軍からすると、ですねいつ大体どこに、えーあの、どのルートで入るかすぐ分かっちゃうわけですよね。と、えー、いう意味で極めてこれは危険な状況になるかもしれない、はい、じゃあそれでこれ、やめた場合のインパクトですよね。キャンセルした場合のインパクトはどうなのかと言ったら、これ、相当、じゃあ、日本はひよったんだってことになると、はい、いうこともありますし、そもそもこんな大事な話が、複数の日本政府関係者から漏れているということも、信じられないですよね、本来だって、これ例えばアメリカもそうですイギリスもそうですけど、も全部電撃ですよ
0: 、はい、
3: 電撃ですね。ではい、ここまで行ったら安全だってところで今日にも訪問とかって形で出るというのがこれ当たり前なんですよね俺がこんなもう1か月も前に出てですよ、はい、何の意味があるんだっていう話ですよね。いやんなん
0: か、ね、それこそアメリカホワイトハウス訪問とかだったらこういう記事が、ね、1か月ぐらい前に出てみたいなの分かりますけど行、えー、行くところが行くととこころろがでですすん、ね、そうなんですこのだから意味が全くな
3: いわけですよね。まあ、もちろん多少の意味あっても、リスクしかないようにしか私には読めないんですね、でこれ、例えばホワイトハウスなんか、私も取材してましたけれども、うんはい、かなりこの報道が自由なように見えて、ものすごくそこはコントロールしてるんですね、いわゆるそのリーク記事っていうのもあるんですけども、リークも大体こういう、こ,このタイミングでってう、もうあ,のある程度、がちがちに測った上で出すわけです、あの当局側もそういううにうまくコントロールしてるんですね。ところが、今の日本政府、特に記者政権見てると、ですねなんか緩い、漏れだったらなんかよくわからなく情報が漏れてしまう、はい、発信するインパクトも弱いっていうところで言うとこの情報のコントロールの出し方とかもですね含めて非常に稚拙だなというふうに感じますよね
0: 、うんうん、いやこれ出てその影響というかそれこそねあのこの週末ですけれどもあの、イギリスのジョンソン元首相がまた電撃訪問という形で、はいうんえー、映像出てましたけど、ああいうのも行ってから出ますもんすね、そうですねで、うん、だから電撃なわけじゃないですか、だから国
3: 際的なメディアも、おーって言って取り上げるわけですよね、はい、でしかも,もう辞めてる首相ですら、あれだけインパクトがあると。じゃこれじゃあこんだけも出て1ヶ月前に出たらもうなんてううんですかねこうも,うもう古くなってしまう話なわけですしインパクトがないですよねでも、もちろん私ならよく批判されますけどメディアが国益語るなとかって必ず言われますけれどそんなもんめ国益を考えないメディアの報道なんてのは私はそれ違うと思ってるんですねまあこれももちろん漏らす方も問題ですし書くのもですねやっぱりその書くタイミングなり内容なりっていうのは私考えるべきだというふうふには思いますよね。もちろんその絶対にこれはどんなことがあっても書かなければいけない不正だとか、はいえー、なんか問題だったら、それは書かなきゃいけないですけれども、うん、こういういわゆるこういうなんて少しでも早く書くようなスクープっていうのは、ですね、はい、もう少しこう考えないといけないんだろうなというふうに思いますよねむしろこのタイミングで出すっていうこと自体が、なんだ、これ、潰そうとしてのかみたいな,な,なそう、まあ、よくアメリカなんかでもそういう場合あるんですよね、潰したくて、えー、だから昨年の,あのペロシ下院議長の訪問なんかは、あれはまあ、はいあの政権側が潰したくてリークしてる、まあ、そういったったら分かるんですけど、これ、潰したいわけじゃないですよね、ん読んでみるとね、むし
0: ろ派手
3: にやりたいんだろうなっていうのが、核兵器のない世界に向けた重要性を確認したいってことなので、はい、まあ、そういう意味ではこう派手にやりたいっていうのは分かるんですけれども、G7 広島サミットに向けてとうん。だけど、それじゃないですよね、で多分核なき世界はまだこの今じゃないわけですよ、ウクライナにしてみると。
0: うんまあ、実際に核で脅されてる国で,ありま
3: すよ、ね、ですからね、これ言うこともそもそも正しいのかって話もありますし、うん、おそらくこれやるんだったらですよ、うん、私がもしこの候補をあのた任されてるんだったらば、はい、タイミングをもちろん見るのが一つと、あとはもう多分彼らが今、ウクライナが一番欲しいのは復興ですよね、再建のためにどうなのかっていうパッケージもバーンと用意して、カーンと発表すると。はいうんいうふうにして国際的なインパクトもこう与えるっていうのが一番こう国営日本の国益にはなるんだろうといいう,うに思いますね
0: これね、ね今回かなりこう詳細にその入る経路までとか書いて、まあ、隣国ポーランド経由陸路でウクライナに入る工程が有力なんてことが書いてありますけどじゃあ、これ実際にこの仮に行くとして警護するとなったときに、例えばじゃあ我々の自衛隊が動けるのかとか、これ法律上も難しいような気
3: がす,るんす、ね。本、うん、厳しいんでしょうね。なかなかまずセンにもうかぶってきますので、そうですよ、ね、難しいと思いますね。だから経験にこんなこと言うべきじゃありませんし、これは例えば同盟国なんかとの、な、NATO なんかとの兼ね合いも出てくるのにこんな話が出る。うん、じゃあ日本はやっぱり信用できないよねっていう話になりかねないですよね
0: 。ねえウクライナで国内の警護であるとかっていうのと、ね、前回、ゼレンスキー氏が電撃でワシントンに行った時だって、はい、アメリカ軍のまあ、軍用機を使ったということが出ましたけれどもでで当然、それをこう、ね、警護するエスコートする形で、えー、じゃあ,あ、どこの戦闘機が守るんだとかそういうことも、うん、これ、日本国内だけのなんか政治マ
3: ターじゃないっすよ、ね、ないいですよねあの時のそのゼレンスキーのおーホワイトハウス入りの時も、はい、かなりあのタイミングがギリギリのタイミングでンと出まししたたよよねねそうで,したよ、ね、でもう米軍が完全にもうあの準備できて守れると、うん、安全確保されてから出てる。わけですよね。ところこね、これなんかもう、でしかもポーランド経由って、もうこれ一本のルートしかあり、西側の一本のルートしかありませんから。
0: そうですよね。で
3: 時期もこれ、読めちゃうわけですし
0: 。しかもこの2月のタイミングっていうと、えー、それこそ金融狙いじゃなくて、そこの補給線をロシアが狙ってくるんじゃないかみたいな話まで。出てる。出てるよね。本
3: 格的な大規模に、の、あの戦いに乗り出すんではないかって言われてる頃に。行く、しかもこの1ヶ月前にね、ね宣言してしまうわけですから。
0: 極めて危険ですよね。でそんな中、まあ、その国会ですけれども、まあ、今日からスタートするということで、はいえー、岸田総理の、ね、施政方針演説が、まあ、今日は行われるということになっております、まあこれ、ね、外交も含めてこんなタイミングでどういうメッセージ出すんだろうってこともあります、ね、うん本当です、ね、うん
3: ちょっと若干なんかあの、この間の異次元の何でしたっけーー少子化対策も、はい、なんか異次元って言葉をまあ、使うのはいいんですけども、うんうん、本当にやっぱりインパクトがないと、ですね、はい、<笑>これ、やはりなかなか厳しいと思うんですよね、その小出しなんかあのお小遣いみたいなお金、給付金出されたって、子供とかが産もうと思わないですし、うんうん、結構、その各国の例なんか見ても、ですね例えば、はいえー、とハンガリーでしたっけ、ええ、あのもう4人目産んだら、あはいね、あの税金ただとかあれ、あれぐらいやったら異次元。だと思うんですけれども、うん、それでもあの確かあれですね、ハンガリーなんかでも、あの少子化の割合ってそんな改善してないんですよね。はいそんなところをこう見た上でじゃあどれだけ本当に異次元というからにはですねインパクトのある措置ですよね、それこそ税金をもっと,もっと軽減するとか、はい、そういう話とかあとまあ保育所ですよね、特に東京都内の場合だとですねうそういうあたりを整備しないととてもじゃないけど異次元なんて言葉は使えないですよね
0: 。まあね今回、その直前でいろんなところのこう番組出たりなんかも総理もしていましたけれども、えーまあ、その中で、えー、解散・総選挙についても来年の自民党総裁の任期満了前にみたいなことを。うんでまあ、そうなると、一体いつだみたいなね、これからそういう話になってくるんでしょうけどね、まあ、その前にちゃ
3: んとも、うん、<笑>持つんですかというのが、もう今、結構、各国、アメリカを中心に、私もよく当局者と会うと、本当に持つのっていうのは結構最近、聞かれるようになってきてますので、うんむしろそちらの方が大事で、すよね
0: ,、はい、でねかつてその1年単位で総理がころころ変わってるっていう時期ありましたけど、あの当時と比べると、この周りの情勢が、かなり緊迫してますよねそうな
3: んですね、かつてあの、ねな、数か月で辞めた首相とかいた頃って、まだ日本、平和でしたので、うん、ああいうことを、あ,のあんなあの遊びみたいなことやっててもよかったんですけど、今もう、そういう空白を作る。ことが許されない状況特にやはりね政治の権力の空白が大好きな国が隣にたくさんいるわけですからう、ね、そういうちょっとでも隙を見せるとそれが抑止が崩れて攻められるということになりかねないという状況なんでんこれ政治の安定ですよね安定のためにはしっかりした政策方針を打ち出すこれがもう全てですよね
0: うん、まあ、今回のこの施政方針演説でもねどういったメッセージが出されるのかというあたりも、えー、そしてそれがどこまで海外も含めて報じられるのかです。そうで
3: すね、うん、このれもまあインパクトですよねどれだけ
0: 強いインパクトを出せるかがポイントです、うん、続いて教えてニュースキーワードです人口の8割中国の感染症対策を担う中国疾病予防コントロールセンターで首席専門家を務める吾孫雄氏は21日国内の人口の8割がすでに新型コロナウイルスに感染したという見解を明らかにしました。具体的な根拠は示されておりません。えー、このゴ・ソン・ユウまの中国版の SNS、ウェイボーの中で明らかにしたものだそうですが、えー、8割というと、およそ11億3000万人だそうですが
3: そうですね、あのえー、極めてこれ、真実に近い数字だなというのは私の感想ですね、私もあの年末年始にです、ね、です中国の知人と、何人かと電話なり、いろいろやり取りをして、25人ですかね、やり取りして、全員が感染。あにもしくはあの感染中の人でしたほ,でほぼお25人中23人が38度、9度高熱を出していたとて、うん、っていうことですね。で1人無症状は1人しかいなかったんですね。という意味でかなりこう重症な人も多かったということに考えるとです、ね、やっぱり8割、ひょっとしたらも,っともうちょっと多いかもしれないなという感じはします。で特に今、問題なのは、えー、ちょうど先週末の21日からですかね、はい、あの春節休みというのが中国が入りました。こ、うんうんはい、これれがです、ね、ちょうどまあだからずっとこれまででコロナであの春節でこう移動みんなたい規制するんです。これがなかったできなかったのでほぼ4年ぶりに、はいえーえー、今回皆さんあの実家に帰ることができるということでめちゃくちゃ盛り上がってます私のあの中国への携帯のあのウィーチャットもですねもう、はい、あの春,春節おめでとう春節おめでとうピコピコピコピコなってうるさいからだんだん電源切りましたけど
0: 、えー、すご
3: いもう,もうなんかいつもとまあ、違うなんか高揚感みたいなのがあ
0: りましたねもうなんかね予測では延べで21億人が移動するみたいなことが出て
3: ます、ねふ普段の倍以上ですね、大体十数億人、だからほぼ人口に匹敵するぐらいの人が移動するというふうに言われてますけど、うん、21一ってと、これ、ちょっと倍近くが移動するってことを考えると、すごい、だから一人一回じゃなくて、二回ぐらい旅行行ったり、帰省もしたりっていうことでしょうね。
0: ええこれそうなってくると、まあ、も,うもうすでに、ね、8割、9割感染ってことになりますけど、うんこれで、うん、社会的に持つのかみたいなです、
3: ね、そ,うそ,うこれそもそもで言うとあの、昨年ですかね、11月に起きた、はい、あのいわゆる白紙革命て言、えー、われているの、えー、皆さん、白い紙を持って抗議した、えーはいまあ、これがかなりインパクトが大きくて、中国側としては、まあ、それにビビって、ある意味この、これまであの絶対守るんだって言ったゼロコロナ政策を突然、ポンとやめたことに対するこリアクションなんです。えーリバウンドです、ねうん、なんですねなんでこれところが、私、ちょっと今、心配だなと思ってるのが、彼らが今、よくやり,やり取りする挨拶みたいにやるのが、はい、お前、かかったってあの、かかったよって、これが合言葉ですね、ヤンゴロマっていう,うんですけども、うん、これって、要するにかかってたら、あもう安全だねっていう意味なんです。だかから例えばアルバイトとかお仕事の募集なんかもです、ねはい、えか,かった人もしくは今、感染中の人大募集みたいなのがものすごく出回ってるんですよ。で、これってすごく、だから、一、まあ、回かかったら、もう絶対大丈夫だっていうふうに、はい、あの、彼ら確信して、むしろ友達同士、わざとこう、あの、私の知り合いの知り合いなんですけども、はい、わざと、その、かかってるやつを呼んできて、火鍋を食べて、感染するみたいな、それでこうかかるみたいな、まあ、それをやって増えてるファクターもあるかもしれないんですけれども、要はそれ、そこはいいんです。まあ、かかってその集団免疫ができるのはいいんですけども、えー、日本を見たり、アメリカ見てもですね、一回かかったからといって、もう一回かかかる人って結構いますよね。いますね、なのでそこはこのこのこの,このごユウさんもまああのかかったらもう大丈夫だみたいなこと言ってますが、ここはちょっと楽観的すぎるかなと、これまた2回、3回とかかって、また感染がこうなかなか拡大が収まらなかったり、拡大して、またロックダウンなんてなったら、市民の不満が出ますし、そもそもロックダウンなんかできない可能性がありますよね、もうこの間の,あのデモを見ちゃっていて、となるとまたコントロールできなくなって、変異株も増えてみたいな話になると、また数年、3年前、4年前の状況に逆戻,戻りっていうこと
0: を危してますねうんもうね、習近平政権がそうすると、揺らぐのかっていうようなね、うん、今のところはでもそうなると、習近平氏への支持みたいなものは、そん
3: なに下がってはないとは、あまあ、世論調査がないんでわからないですけれども、どえーえー、ただ少なくとも、これまでってやっぱりそうは言っても、ゼロコロナ、ずっとみんな信じてた、そもそも,そもそも中国共産党、中国政府の言ってることを信じれば、なんとか俺たちは、あの普通の生活を送れるよねって彼らは思ってたんですよね。でもところが今回このゼロのコロナ政策によってさらにそれを一気に撤回してまた増えたってことによってあれって少なくとも中多くの中国市民の人たちはあれこれまで中国政府信じてきてたのに。ひょっとしてだから今の段階ではそれが深刻じゃないにしても今後またこういうようなことが繰り返すとやっぱり中国政府の言ってることを信用できないんじゃないかというこういう形の動きに反発につながる可
0: 能性が、ねえー、今日のキーワードは人口の8割、えー、中国の新型コロナの感染率についてでありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。プア,ップアメリカバイデン大統領の自宅から新たに機密文書6点が見つかる。アメリカのバイデン大統領が副大統領時代の機密文書を持ち出していた問題で司法省は20日バイデン氏の自宅を家宅捜索し新たに機密文書を含む6つの資料を押収しましたバイデン氏の弁護士が21日未明に明らかにしました個人事務所や自宅からということで、まあ、副大統領時代というと、オバマ政権の時の資料ということですか、ね、そうで
3: すね、あとまあ上院時代のかなり古いもの
0: もあると、でちょっと私もこの中身が気
3: になっていろいろ聞いてるんですが、はい、やはりそのウクライナ関係の資料もあるんじゃないかという話もあるんですね、うん、でこれ、ウクライナというと、バイデンさんというと、はい、あのハンター・バイデンの,ンデンさんさんの話があって、考えてしまいますよね、どうしてもね。うん、で考えるのでこうまあ確かにそんなに数はまだトランプさんは100。点以上なので、考えるとバイデンさんの方が少ないとはいえ、はいえー、これは数の問題じゃなくて、質の問題ですど、んなものがあったのかっていうところでいうと、ちょっと気にはなりますね。であと、これ、多分近々あ、バイデンさん、あの出馬表明をするんじゃないかという話も聞こえてきてますけど、はい、大統領選挙、そうですね、ありますけれども、これ、実は私、すごく大きな痛手になるというふうに思ってるんですね。ほうほうほうで実はこの昨年末アメリカ行ってきた時にもう、はい、もうかなりこう民主党、中間選挙も勝って、えー、このままトランプ側を追い込んでいけば、まあまあ、あの勝てるだろうというふうに踏んでいた、その最大の理由がトランプ氏の,あの機密文書の,の問題だったんですね、はいで、そこもガンガンガンガン今、ててこれまで攻め立ててきたと、ところがそれ、同じ構図でバイデンさん見つかっちゃったってなると、じゃあ、返す方なんて全部帰、ね、ってきちゃうわけですね。わかりやすいブーメランになる、ね。すごいこれ以上のブーメランないっていうのが一つ、うん。あともう一つ、このやっぱり家から機密って言うと、ですねこれは多くのアメリカの人たちは、はい、あのヒラリー・クリントン、2016年の時の選挙のヒラリー・クリントンさんのメール問題を思い出すわけです
0: ね。あ,あ,の,あの時私
3: も取材してましたけれども、はい、あのヒラリーさん、あの家にあの自分の,あの、えーまあ、届け出てないあのサ,ーーサーバーを、個人サーバーを作って、そこにこうやり取りしてたとで、そこに機密も入っていてっていう話ですよね。はい、でなってくると、これ、二重に私はバイデンさんにとって、無理ににななるんじゃいいかとううふうに思ってますあの時もヒラリーさんもそれまでは結構優勢トランプさんに対して優勢だったのが、はい、一気にあのメール問題でガタガタガタっと落ちてたんですね、えー、直前のちょうど何日か前まさにオクトーバーサプライズって言われてるやつでドーンと出てきて、はいえー、ヒラリーさんが負けた
0: というケースなの
3: で今回もそれがこの早い段階で出てきたというのは、はい、これバイデンさんにとってみると大きな痛手になるだろうというふうに思
0: ってます。ほうで、まあね、大統領が2期目やるよっていうと、なかなか党内は反対しづらいのかもしれないですけど、そうすると、その表明すらできなくなっちゃうかもいま
3: すか、うんまあ、ちょっとそこまで影響するか分かんないですけれども、えー、あのなかなかこれ、今、バイデン氏に対するに不人気って、最初からのっけから不人気でしたし、えーまあ、最近ではちょっとあの大丈夫かと、記憶力の問題がちょっとあるんじゃないかっての結構、かなり発言とか見ててもあるので、や齢で,ですもんね、はい、あるので。これは大丈夫かと思ってたところが、今回、中間選挙でいや意外と頑張ったじゃんっていう持ち返してたところに、これのタイミングですから、あまあ、このタイミングも問題なんですね、本当はこの弁護士がバ、バイデン側の弁護士がもっと早くこれ見つけてたのに、ね、は、ぐ、い、っていて、隠していて、選挙が終わってから出したんじゃないかと言われてるんですね、ここに今、批判がすごくアメリカが出てきてます、ひょっとしてこれ、別に選挙前にこの話が出てきてたら、実は民主党、勝ててなかったんじゃないかとも言われてるんですね。おそらく私の勝手ってないと思うんです
0: そう考える
3: と、それこそまたこのトランプさん支持者なんか含めて、これは違法な選挙である。いうふうにも言いやすくなってしまうと考えるところかなり大きな問題に私はなるだろうと思ってますただ一方でこれ今回もワシントンに行って思ったんですけどじゃあトランプさんに対抗する,勢力がいる、はい、あ人候補者がいるかっていうとなかなかパッとしない人がい、うん、あの出てきてない、まあ、あのフロリダのデサンティスさんなんかもかなり知選に勝って勢いはあるとはいえですね。やっぱり会った人なんかに言わせると、うんはい決定的なやはり大統領選にこう最も一番重要なそのインパクトというかまさにカリスマ性が欠けるっていう人が結構多かったんです、ね、確かにスマートだだけどやはりカリスマ性に欠けるとやはりこのトランプさんが1挙1 6年の選挙で勝ったっていうのはカリスマ的なこの人をばっと引っ張るようなこの魅力っていうのがあったと私は見てるのでそこは厳しいんじゃないかと。じゃあ対するえー、民,主民主党の方もですね、まあバイデンさんがこう手ぇたらくなってきて、えー、かといっても今、副大統領のハリスさんを押す人はほぼもういない、はい、で考えるとです,、ねですね、じゃ他の候補がいるかというと、うん、なかなかこれもこの人だっていう人がなかなかまた出てきてないと考えると、うん、これ最悪のシナリオは、はいえー、この間の2020年のようなバイデンン、はい、トランプだけれども2人ともどっちも問題抱えて2020年よりももっと劣化したバイデン VS トランプみたいなもう究極の選択になるんじゃないかっていうのが。可能性がちょっと出てきてきますよねう、うん、そう
0: すると盛り上がらない大統領選になっちゃうんじゃないかなね,あ、まあ、ねこの間、岸田さんが訪米した時も会見が結局セットされなかったのってこの問題で突っ込まれていなかったの理由はこれでしたあの時もなんかこ
3: う問題があったんじゃないかっていう話もありました結局、やっぱりこの機密問題、ええええ突っ込まれちゃうのでう会見やいだあの基本的にホワイトハウスの会見なんかやっても、はい、あのアメリカ側の記者なんてあの日本のことなんか誰も聞かないですからう<笑>そうすると大体もうう、ねえー、大統領の話になっちゃうのでそれをやらなかったんじゃないかという意味でもう外交にも影響出てきてるわけ
0: ですよね,、うん、ねその外交への影響でいうと議会の、ね、陣容が変わって特に下院の議長がなかなか選出できなかったあたりから、はいえー、予算だとかのところでウクライナ支援も滞るんじゃないかみたいな話が出てきましたけどそれだけじゃないですね、これ
3: これだけじゃない、そもそも大統領本人がとらし話になってきますので、これはなかなか。あれですね深刻な問題で、これ、本人がちゃんとこの深刻さ分かってんのかってのは私、ちょっとクエスチョンマークで、最初にこの問題出た時にきに、記者会見私も見てたんですけど、俺、別に路上駐車してたわけじゃなくて、ちゃんとあのそうあの車庫の中に、の鍵のかかる車庫に入れてたから大丈夫だぜみたいな、もうわなんか笑えないジョークを、本人、たぶんジョークで言ったんでしょうけど、そういう話じゃねえだろうっていう、持ち出してることそのものがまずいだろっていう。なんですけど、前から私言ってるんですけど、ついついやっぱトランプ、氏のインパクトが強すぎてバイデン氏はまともだっていうイメージがあるんですが私、副大統領時代のバイデンさんを取材してると、はい、僕から見るとトランプ氏もバイデン氏も大,大差ないです出現言の数と量で言ってもそんなに変わらないですしなるほどそ,うなんですよ、ね、そこでいうと結構これバイデン氏にとっては大きな痛手になるだろうなというふうに思いますよ、ね
0: うえー、スクープアップ、まあ、アメリカバイデン大統領の、まあ、ある意味のスキャンダル、まあ、そこからのアメリカ政界の話でありました。